0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host Gabriel Escamilla y bienvenidos a la segunda temporada de estos nuevos episodios del 2020 y quien realmente nos ha seguido en estos 90 episodios. Ya o sea, el año pasado hicimos un especial sobre, sobre influence marketing porque ahora todo el mundo estaba hablando de eso. Hablamos de B2B, de B2C, un poco desde la perspectiva de agencia y la realidad es que solo hicimos cuatro y prometí cinco estaba buscando a esa quinta persona y tengo un invitado bastante especial que vengo siguiendo su trayectoria, la verdad desde esta pinza aún, aunque ahorita no le dije. Y, y cuando vine a Ciudad de México tenemos un amigo en común y, y me invitaba a una de sus, de sus grabaciones, empecé a conocer un poco tips de conducción también y, y, y recientemente estuve en, en Roger Presenta. Entonces, eh, Quería invitarlo para hacer esta quinta parte de, pues no tienes que depender solamente a los followers, hay que hacer algo más. Entonces, Roger, cómo estás? Bienvenido al show.
0: Gracias. Bienvenida a la casa de XFM. <risa> es eh, porque eh, eh, por el tiempo. En realidad tú me habías invitado a, a tu estudio, sí. pero quería hacer esta charla contigo, entonces la invitamos y está en los estudios de XFM aquí en la Ciudad de México, así que bienvenida a, a tu cabina. Gracias
1: Roger, y pues mira, al principio me gustaría que empezaras por contar un poco tu trayectoria, la verdad lo que, quiero, lo que quiero contar en este episodio es un poco de la mucha trayectoria que tienes como creador de contenido, porque para mí eso es lo que eres, independiente de los formatos que has hecho, entonces cuéntanos. Yo creo que los últimos 15, 20 años, no sé cuánto años en de carrera. Cuéntanos en qué has participado y cómo se ha ido transformándose de libros, sé de los shows. Pero danos como en dos minutos un resumen. He tenido la,
0: la fortuna de probar diferentes plataformas. Eh, vengo de los medios tradicionales. Toda mi vida, desde chiquito hice televisión. En la adolescencia, de hecho, mi primera estación en donde trabajé era XFM 97.3 en nuestra nuestro... Claro Monterrey. que me acuerdo. Eh, entonces, tele y radio han sido como mis pilares como comunicador y son dos plataformas que, que me encanta y me gustaría hacer toda mi vida, televisión y, y radio. Y a lo largo de, de, de mi trayecto dentro de los medios, pues he hecho eh, doblaje, cine... Um, series, música, he escrito ya un libro, um, ¿qué más? E y bueno, y ahora con obviamente las plataformas digitales, empecé hace tres años, bueno, voy a empezar el tercer año de producir un programa para YouTube. Eh, uno es un Late Night Roger González Show, de hecho ya cumplimos, estamos por cumplir tres años. Y, y el otro es un nuevo programa que empecé este año, que es un, una serie de entrevistas, one-on-one, on one, sin corte, que las hacemos en, en un teatro y son pláticas muy ricas con, con personas para, para buscar la, la historia y motivadora o inspiradora para la gente que, que nos sigue. Yo me he dedicado toda mi vida al entretenimiento, pero eh, siempre que puedo trato de dejar algo más que solamente entretener
1: padrísimo, Roger. La verdad, tú y yo podremos platicar tantas veces de cómo en Estados Unidos creció mucho lo que tiene que ver el podcast y el, sí. y el, y el Late Show, que sí. se puede categorizar en eso. Aquí no. Y eres de los pocos que lo tiene y por eso me encanta ese nuevo proyecto. Igual siempre Presencia.
0: ha existido aquí en, en sí. México, o sea, eh, recordamos, por ejemplo, ¿quién se llama? ¿Cómo, no, ¿cómo se llama? El, el de la noche... Había, había ya... Ah, de hecho
1: me tocó ver, ver el episodio donde grabó con ah, Adal Ramones.
0: Me, 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 van a, me van a soplar quién era el que tenía un late. Eh, no, bueno, otro rollo pod podría ser sí, René Franco. René sí. Franco tenía un late, pero, mm. o sea, sí, otro rollo eh, pasaba de noche, un miércoles, pero no tenía el formato tan estricto de un late night uh -huh. show, uh -huh. eh, porque late night es el escritorio y es el sillón, uh -huh. pero René Franco es verdad, estuvo, yo fui a su programa en varias ocasiones, él sí tenía un late, uh -huh. y pero bueno, no ha sido como en Estados Unidos o como en uh -huh. UK, que hay lates que han durado 15, 20, 30 o más años, como el de David Letterman
1: claro. No, que es increíble y, y es un
0: formato muy bonito y
1: formato también talk show que ahorita hasta Kelly Clarkson tiene una sí, eras. claro sí, sí, impresiona sí, sí, que sí, yo sí, decía sí. bueno, ahora ¿quién más va a tener? no entonces Roger cuéntanos un poco y, y entrando en esta era que, que tú has sido líder en ciertos proyectos eh, cuál es tu opinión en cuanto a este uso de redes sociales, ¿no? Como para mí siempre, y dejo muy claro con mi comunidad, que no es solo sobre los seguidores, tú puedes tener un millón, puedes tener cien mil, hay muchísimos casos que eso no quiere decir que realmente influyas, pero ¿por qué la gente tiene que dejar de ver esta métrica solamente y querer vivir de los followers? Porque hay que irnos más allá de hacer otros proyectos?
0: Yo creo que ya a, a ese grado de tener un millón de seguidores, creo que el creador de contenido no solamente ve los números. O sea, ya para que te siga un millón de personas es que realmente le has echado muchas ganas a tu contenido y que ha gustado y que has trabajado y que ha sido constante a la hora de subir tu, tu contenido para llegar a un millón de suscriptores que creo que es una marca importante uh -huh. en el que podemos decir, eh, ok, te ha ido bien como influencer o te ha ido muy bien en redes sociales. Arriba de un millón es que has hecho las cosas muy bien. Personalmente siempre me han gustado las redes sociales. De hecho, fui de los primeros en todo el país en tener Twitter. O sea, se creó Twitter y yo estaba, de hecho, me acuerdo, obviamente, mi primer tweet, el primer año que Twitter existió. Yo estaba en Walt Disney World, en un viaje de, de trabajo. Y una amiga de, de Estados Unidos me dice... Te voy a escribir esto por Twitter. Y yo, no tengo Twitter. Entonces, abrí mi cuenta de Twitter. Y mi primer tweet creo que dice algo así como... Estoy en Walt Disney World. y Al, Algo así. Pero es, escribí que estaba ahí en Orlando, mm -hmm. en, en Florida. Eh, y siempre me han gustado las redes sociales. O sea, desde MySpace, compartiendo mi música. Porque antes hacía más música de lo que hago ahora. Eh, eh, Twitter... Eh, high five también para conectarme con gente de, otro de otros eh, países del mundo creo que las redes sociales eh, me llevo muy bien con las redes sociales me gusta mucho conectarme con la gente y creo que es una gran ventaja o sea yo estoy yo nací sin todo este auge de las redes sociales y la vida era de una manera. Una vez que se creó Facebook y YouTube y Twitter y todo esto, la vida es... Y las, la comunicación es completamente distinta. Entonces, tengo eh, tengo la fortuna de haber vivido como las dos partes de, de la historia. Lo mejor de no haber tenido o crecido en redes sociales y no estar pegado en una pantalla... Ahora que todo mundo se comunica por redes sociales. Entonces okay. yo estoy como en la, en la media... De, del beneficio y de las desventajas de, de estar presente en redes sociales
1: Roger, ahora cuéntanos un poco Porque claro, tú has estado en diferentes Redes sociales, pero hay que aceptarlo Ahorita la atención es súper difícil O sea, no sé si te has dado cuenta, pero A veces cuando yo estoy en mi departamento Está YouTube y aparte estás en el celular O estás en la laptop o estás estás como Al menos con dos aparatos con electrónicos Con multipla
0: multiplataformico
1: Exacto, entonces la atención y la verdad Tanto para personas que trabajan individual Como freelance o quieren sus proyectos batallan porque dicen como tengo que estar ahí haciendo ruido o ahora con el famoso coronavirus, tengo que estar haciendo contenido coronavirus. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para que uno no sature en las redes sociales, no estén haciendo cosas nada más para llamar la atención, sino realmente contenido de valor? ¿Cuál ha sido como, pues, un consejo que podrías dar?
0: Mira, eh, creo que, que el contenido tiene que ser bien eh, curado. O sea, no podemos, como dices tú, subir contenido solamente por subir contenido. Eh creo que la, la pasión de, de comunicar algo o compartir algo es la prioridad antes de usar las redes sociales. Las redes sociales llegan a, a cientos de personas, miles o millones de personas. Creo que tiene que ser muy importante que tú y tu prioridad sea querer compartir algo con alguien. Eh, y no ser famoso o tener números o subir contenido solamente por subir contenido. Eh, porque... No, no, no es como el camino de, del éxito En cuanto a la creación de contenido Cuando realmente estás comprometido con lo que haces Y, y trabajas por eso Y quieres realmente como compartir Y es tu, tu mm -hmm. prioridad Compartir algo con otras personas Y mm -hmm. conectarte con otras personas Creo que ahí eh, tu contenido se vuelve valioso Y puede llegar a, a, a más personas a, Y más personas les va a gustar Y creo que ese es el camino de, del éxito en redes sociales
1: Ahora, el Roger de hace 10 años no es el mismo ¿Hace cinco años? No, por supuesto que no. Exacto. Entonces tú has estado con diferentes proyectos, diferentes vivencias también. A lo mejor no siempre has vivido en Ciudad de México, ahora no, no tengo idea.
0: No, vivía en, en Argentina diez Argentina, años. En Argentina,
1: es cierto. Entonces, ¿cuáles son tus aprendizajes que has tenido en eh, Roger Evolucionando? ¿Y cuáles serían como las, los consejos que les darías a las personas? Pensando en que tu marca ha ido evolucionando y que tiene, es muy importante la marca personal dentro de un proyecto o una empresa.
0: Bueno, creo que eh, evidentemente cuando trabajé en Disney durante estos 10 años, Disney se encargó de ponerme una marca, <ríe> un sello que con el tiempo me he dado cuenta que jamás pasará. O sea, creo que los que hemos hecho proyectos con Disney, como los artistas internacionales que conocemos, Miley Cyrus, Selena Gómez, eh, Britney Spears, etcétera, se quedan marcados de, de por vida eh, ...con este sello de Disney... Y, ...y la verdad está bien padre... ...porque la gente que creció conmigo... ...sabe cómo soy... Eh, ...yo estaba en un programa... ...y lo mencionabas al principio... ...Sapping Zone... ...donde entramos a, a las casas de millones de personas... ...durante estos 10 años que estuve en Disney... ...es obvio que la gente sabe... ...cómo soy... ...en gran parte... ...de lo que soy... Eh, ...más allá de, de ser... ...un conductor de, de televisión la gente creció conmigo y, y sabe cuáles son mis valores, qué es lo que me gusta, qué no, qué hago, etcétera, por estos 10 años que estuve con Disney. El problema es, obviamente, recién salí, qué tenía que hacer para quitarme ese, como esa imagen del niño Pero, Disney, bien, claro. y que era feliz, y que no pasa nada, y que no podía hablar, por ejemplo, de algunas situaciones de, que pasaban en el mundo, y que yo ya tenía ganas de también ser una voz de situaciones complejas en el mundo claro. o injusticias, etcétera. Todo eso es gracias a Disney, porque Disney me inculcó la, la importancia de tener un valor eh, social como comunicador y, y no podía hacerme vista ciega ante muchas cosas malas que, que pasan en el mundo teniendo una voz eh, tan importante en, en Latinoamérica. Salgo de Disney y los dos proyectos que elegí eran completamente... Distintos a lo que había hecho Uno era una obra de teatro con un personaje dramático Que hablaba de las drogas Que hablaba de De, este, de toda esa época de, de España Cuando salió Franco del Poder uh -huh. En el musical de Hoy no me puedo levantar Era un personaje pues muy fuerte y el programa de televisión que tuve cuando entré a, a México fue en Televisa, en Canal 5, y era un programa nocturno, donde podíamos decir lo que sea, donde disparábamos así petardos a las personas, <risa> o sea, había como juegos bien manchados, cosa que la gente nunca vio, obviamente, durante los 10 años que estuve en Disney. Y... Y evolucionar la marca significa también como crecer con tu público, porque me pude haber quedado en Disney durante mucho tiempo uh -huh. y yo tomé la decisión de crecer con mi público, no que pasen más y más generaciones eh, conmigo a través de, del programa de Disney, sino ya hacer otros proyectos. Y es así como llegué a México y empecé a hacer proyectos no para niños, sino ya para adolescentes y adultos jóvenes.
1: Y es muy importante porque también pasa con las marcas, o sea, hay empresas que ya es generacional, ¿no? Hay gente que no se quiere quedar en esa generación, sino que realmente queremos crecer contigo. Y está bien, realmente no es un error. O sea, de, en algún punto tienes que madurar, tienes que evolucionar, y empiezas a ser ambicioso y te cambias de Puede proyectos?
0: ser... O sea, yo no yo no estoy en contra de los que... que por ejemplo, hay amigos que siguen trabajando en Disney. De mm -hmm. cuando yo trabajaba en Disney, Topa, que es un superconductor que hacía Playhouse Disney, o sea, mm -hmm. el programa para niños. Y hoy sigue haciendo el programa de Playhouse Disney y sigue haciendo gira y es exitosísimo haciendo contenido para niños. Eh, Tal, eh, Talia, este... ¿Cómo se llama la reina de los niños? Eh, Tatiana... Tatiana. Pues está bien, shusha, cuántos años estuvo, claro. o sea, haciendo, no importa, o sea, no, no es necesario que evoluciones con claro. tu público, cada quien toma la decisión que quiere, si tú, si tú te quieres dedicar al público infantil, qué cool, si te quieres eh, dedicar al público juvenil, súper bien, o si quieres solamente el público adulto, está bien, son, son decisiones, no está mal y bien. Dentro de lo que yo eh, decidí era acompañar a mi público y crecer con ellos y ir evolucionando los proyectos para no quedarme solamente haciendo productos para niños o adolescentes, sino también acompañar a la gente que, que evidentemente está creciendo conmigo.
1: Y es un súper buen consejo. En el momento de uno, obviamente, pensar en tu audiencia, si tomas la decisión de cambiar, adaptarte, y si no, está bien. simplemente no, si, si eres bueno conocerla.
0: haciendo... Contenido Para el público al que vas Por ejemplo en YouTube Los polinesios Pues los polinesios ya no tienen 16 años claro. O sea, tienen 28 No sé cuántos años tengan Y ellos siguen con su público Pero son los número uno Y ellos decidieron hacer contenido Y obviamente su público crece Y van pasando generaciones y, y nuevas generaciones por ellos Pues es una es la decisión que ellos tomaron Ya está bien Porque son los número uno
1: Roger, me gustaría tocar un tema Que es la parte de lecciones aprendidas ¿cuál es una lección que te tardaste en aprender? O sea, que te dijiste como... O sea, ya fue mucho tiempo, ahora sí ya aprendí a esto. Pero enfocado en creación de contenido. Porque hay muchas cosas que tienes que pensar y cuidar cuando haces creación de contenido, sobre todo ahora que estás enfocado en YouTube y Spotify, digamos, como dos plataformas principales. ¿Pero qué es esa lección que dijiste? Esto me tardé en aprender, pero ahora ya no lo hago.
0: Creo... Eh, no, creo que al contrario. O sea, una lección que aprendí es a poder hablar un poco más como yo hablo con mis amigos. O sea, yo eh, trabajo en televisión desde los 11 años y, y hay un lenguaje como tienes que comunicarte en televisión. No puedes decir maldiciones o... ¿Sí me explico? O sea, hay como un lenguaje particular cuando trabajas en televisión abierta uh -huh. o en radio, etc. Y me costaba mucho trabajo al principio eh, decir... Eh, pues como hablo como cualquier otra persona, a lo mejor con maldiciones, o sea, me, entonces me hacía mucho ruido cuando hacía eh, o programas en YouTube o, ¿sabes? Fuera de, de los medios tradicionales. Y, y aprendí que que para eso son las plataformas, o sea, es otro lenguaje completamente distinto. No tengo que usar el mismo lenguaje que uso en la radio o en la televisión cuando estoy en redes sociales o en YouTube o en un podcast. Que tengo la libertad de ser más como soy yo. Y es un gran beneficio para mí como comunicador mostrar esa parte que no conocía la gente. La gente me conoce con el lenguaje de televisión abierta o radio, uh -huh. pero ahora también la gente conoce la otra parte eh, de mí que también es parte de mí. Claro. Y en, eh, para finalizar esto, la gente me conoce mucho más de la totalidad. Y claro. por eso yo creo que conectas mucho más que la gente, un conductor, que, que un actor que poco conoces de, del claro. actor. Y del conductor, pues sí, lo sientes más familiar porque sientes que lo conoces más.
1: Claro. Roger, me gustaría hablar de las fórmulas de contenido. Por mucho tiempo se conoció y creo que sigue siendo, no tengo actualizado el dato, pero que en México se consume mucho YouTube.
0: Es el número uno. Es el número uno. Es el uno. número
1: uno. Y, pero no es tanto contenido de educación, es más contenido de entretenimiento. Sí. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación hablando de, de fórmula de contenido, secretos de contenido, si tengo que ser tanto porcentaje educativo pero tanto porcentaje entretenimiento? ¿Qué es lo que tú has aprendido? Porque la verdad, YouTube es, a ver, el segundo buscador más importante, ¿no? El primero es Google. Sí. Pero mucha gente no, no le explota, ¿no? O no va más allá de enseñar un video con mi producto o enseñar... Ta, ta, ta. O sea, realmente tiene que ser un contenido... Vamos a hablar de la palabra innovador, ¿no? Para sí. que la gente tenga ese compromiso. Pero, ¿cuál sería tu recomendación hablando de una fórmula? ¿Cómo tiene que ser un contenido?
0: No, pues, es, depende de lo que, lo que sí sepas hacer y lo que te apasione. Eh, es verdad que YouTube es para entretener, pero, de hecho, estuve en, lo, en el último eh, broadcast de, de YouTube uh -huh. y subió la, la directora de Latinoamérica. Y YouTube ahora está con ese enfoque que acabas de decir de... Enseñar a how to do es como lo nuevo de YouTube. ¿Dónde puedo aprender a hacer un pastel, a crear una tipografía, a, 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 a aprender algo? Está YouTube. Y a eso va enfocado ahora todo lo nuevo de YouTube. Eh, entonces tienes que, que ver, o sea, ¿tu contenido qué es? ¿Es entretener? Pues está muy bien. Sí, uh -huh. Si haces buen contenido de entretenimiento. Pero también tienes que tener en cuenta que YouTube es una gran plataforma en donde la gente va a aprender diferentes cosas. Es por eso que, que yo hice con, con mi equipo este nuevo programa, Roger González Presenta, en donde la gente... Tiene algo más que solamente entretenerse, que es motivarse e inspirarse a través de las historias de las personas que van a, al programa.
1: Y de hecho es una nueva tendencia que todavía no llega en México, espero que pronto llegue, pero en Estados Unidos le están llamando docu series, que al final es como... Tipo, My Next Guest Needs No Introduction. O Shine On, The Witherspoon, que está increíble. O los
0: Obama que hicieron un documental Exacto. que Entonces, ganaron. La
1: gente quiere escuchar historias de las personas Total. porque se quiere sentir identificados. Total. Esa es la realidad. O sea, por más cliché que suene, y siempre hablo de la gente, no quiere que le vendan, pero les encanta comprar. ¿no? Esa sí. es la realidad. Entonces, se necesitan esas historias. Última pregunta, Roger. Si tuvieras que hacer todo de nuevo pero ya con el conocimiento que tienes hasta ahora, pero tuvieras poco presupuesto y te quieres enfocar en uno, dos, cinco proyectos, ¿qué harías diferente? ¿O qué es lo primero que harías?
0: Me encanta la plataforma de, de YouTube. Nunca había creado algo. O sea, siempre yo llegaba a los proyectos ya creados, a sí. grandes proyectos, a grandes producciones. Y experimenté lo que significa producir. Uh -huh. Es decir, desde una idea, como verla cómo preproducirla, cómo producirla y cómo posproducirla y cómo verla ya en la plataforma que quiera eh, poner ese, ese contenido. Y, y ha sido un camino increíble para mí el, el aventarme a producir por primera vez en mi vida, que fue Roger González Show, y formar un equipo y formar eh, la idea y el concepto del programa y la escenografía y el contenido que íbamos a hacer y las redes sociales. Y me está fascinando mucho ese proceso de, de crear antes llegaba a, a, a procesos que ya estaban creados. Claro. Eh, y creo que para allá va mi, mi carrera y mi pasión. Ahora estoy produciendo dos programas para YouTube y un programa para podcast. Mm. En un futuro me gustaría producir a lo mejor un cortometraje o, una, o un documental. Mm. Eh, que ahora lo dices y me llama mucho la atención de que la gente cuente. Cada vez me fascina más que la gente... ...conozca las historias... ...y yo teniendo el alcance que tengo... ...irme a, a, a conocer una historia... ...que a mí me llame la atención... ...y, y ponerla exponencialmente... En, en, ...en mis plataformas digitales... Okay. ...para mí, por ejemplo... ...es una locura... ...pero me siento muy orgulloso de este programa... ...Roger González presenta... ...como algo que nació para podcast... ...y que también se ve en YouTube... ...ahora hasta una televisora abierta... ...agarre mi contenido... ...y ponerlo por ejemplo... ...hoy jueves... Una televisión... ¿Cuándo imaginé yo de niño viendo la televis televisión azteca que iban a pasar algo que yo creo con, con todo mi equipo? Es muy, muy loco. Y lo veo en pantalla con el sello de Televisión Azteca, lo que nosotros estamos haciendo un grupo de seis, siete personas. Y que eso lo pongan en Televisión Nacional con el sello de Televisión Azteca, eh, creo que... Eso es hacer bien las cosas. Claro. Y estoy rodeado de un gran equipo tan apasionado y loco como yo. Uh -huh. Que acá está mi, mi productor al <risa> lado. Eh, y eso me pone muy contento para y me da ánimo para seguir creando cosas claro. como productor. Desde una idea hasta que la gente pueda ya eh, disfrutarlo.
1: Y que de hecho, una de las cosas que te quería decir... Vengo saliendo a una conferencia y los últimos tres años que, vive, que he vivido en Ciudad de México me ha tocado ver un poco los cambios que está pasando en comportamiento, ¿no? Y una de las quejas siempre es como, Ay, el contenido en televisión siempre fue esto, no vamos a dar ejemplos, <risa> pero... Pero también es parte tuya cambiar, ¿no? O sea, yo creé mi podcast porque yo decía, a mí no me gusta escuchar otros temas de marketing digital, creo que es es, es falso y es, es mucha contaminación, pues voy a crear el mío. Y este es como mi aporte de educación que realmente aprendes, igual con otras cosas de YouTube. Entonces creo que se está transformando y también el contenido que la gente quiere consumir, a veces no es decisión de ellos, pero cuando pones un contenido bueno, la gente empieza a cambiar. Entonces creo que México necesita más iniciativas como estas Y estos espacios donde la gente cuente su historia Entonces este segmento para mí en, en el podcast, lo creé el año pasado que Se llama Historias de Profesionales Justo porque no hablamos de marketing Hablamos de la historia de cómo le están haciendo Cómo están cambiando algunos proyectos Y pues bueno, el impacto que están llegando
0: La verdad es que, mira, trabajando tantos años en, en los medios tradicionales eh, Llegué a toparme con la pared de que hay cosas que no cambian ...o que tardan mucho en cambiar claro. y yo voy a otra velocidad a la que va la industria. Y ante la desesperación de esto, pues gracias a las plataformas yo puedo hacer mi propio contenido... ...con la idea que yo creo que son las cosas. Y obviamente me equivoco, pero es bien padre equivocarte sabiendo que tú tomaste la decisión de irte por ese lugar... Y, y no porque por estar en una empresa Te dicen que así son las cosas eh, es, Creo que aprendo más He aprendido mucho más mm. En dos años Que lo que lleva mi carrera Más de 20 años en la industria no Estoy, estoy totalmente de acuerdo Que estos dos años han sido de mucho más aprendizaje Que haber trabajado mm. en super empresas Grandes producciones eh, Etcétera
1: Roger, una última pregunta Con toda tu trayectoria ¿Cuál es ese consejo para las personas? O sea, se ha enfocado en contenido, sea en, en branding, sea como conductor. ¿Cuál es ese consejo que le das a las personas con todos los aprendizajes que has tenido?
0: Creo que lo más importante es que te apasiones okay. por lo que sea. Porque creo que a estas nuevas generaciones les falta el condimento de la pasión de todo para trabajar levantarse para en la mañana. para hacer relación para levantarse para hacer relaciones sociales con otras personas o sea son como muy grises eh, no sé si es generacional o, o es un mundo que ha cambiado pero creo que antes había gente más apasionada de, de lo que son ahora entonces bueno Nimo te tocó en la generación que te tocó nacer <risa> Pero si sí, vas a hacer algo, que sea con pasión, eh, que lo hagas, que sufras, que te desveles, que sacrifiques, pero que realmente si quieres alcanzar tu sueño, te cueste. Porque ahora estamos como en la vida fácil, de que todo lo queremos fácil, y todo es no queremos batallar, queremos que todo sea rápido y, y no sabe igual cuando realmente eh, te cuestan trabajo las cosas y se disfrutan mucho más y eres más feliz, hay, hay que como que ser un poco más apasionados uh -huh. y, y menos grises
1: disfrutar del proceso que al final eso es lo que hay Roger, muchísimas gracias por este tiempo creo que aprendimos bastante de, de tu trayectoria, último creo que ya conocen tus redes sociales pero no está de más decirlas, si quieren saber de tu contenido y encontrarte en redes sociales ¿cómo te pueden encontrar?
0: Roger González en todos lados y le recomiendo mi bebé Roger González Presenta que es este, esta serie de entrevistas one on one eh, con, con historias muy bonitas he, he tenido la oportunidad de escuchar historias de gente maravillosa tengo ahí en el canal mi top 3 de, de las mejores entrevistas, todas están buenas pero tuve que hacer mi, claro. mi, mi top 3,
1: fui en vivo entonces lo recomiendo
0: y que se nos sigan en el canal y espero que aprendan algo con, con estas historias que tenemos
1: buenísimo, muchísimas gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy Gabriel Escamilla y nos vemos en el siguiente episodio